0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 70 de « Change ma vie, c'est quoi l'amour ?» Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour l'épisode de cette semaine, comme les deux prochains d'ailleurs, nous allons nous pencher sur le sujet de l'amour. Alors l'amour, c'est une notion qui est à la fois omniprésente dans notre culture et dans nos conversations, et en même temps qui reste assez mystérieuse pour la plupart d'entre nous. Donc la définition du dictionnaire dit que l'amour c'est un sentiment qui nous entraîne vers un être ou vers une chose. Donc ça, c'est la définition. Ensuite, on sait que l'amour, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui ne s'achète pas. L'amour, on le recherche éperdument. Une fois qu'on l'a trouvé, on a peur de le perdre. On a envie de le ressentir, mais en même temps, on a l'impression que quand on ressent de l'amour, ça nous expose à la souffrance. Bref, c'est à la fois sublime et terrifiant. Je voudrais donc dans cet épisode vous proposer une façon de voir l'amour qui est au fond beaucoup plus simple, un éclairage qui m'est très utile et qui a tout changé pour moi. Cet éclairage consiste à considérer que l'amour c'est tout simplement une émotion. Et comme toutes les émotions, l'amour est une émotion qui est créée par nos pensées. Donc pour les auditeurs fidèles de Change ma vie, c'est quelque chose que vous avez bien intégré maintenant, mais si vous venez de nous rejoindre, c'est un élément important à comprendre pour ce qui va suivre et d'une façon générale pour bien suivre le podcast. Donc l'idée c'est de dire que nos émotions ne tombent pas du ciel, nos émotions ne sont pas non plus déclenchées par les événements extérieurs à nous, nos émotions sont générées par nos pensées. Donc les phrases qu'on a dans la tête, ce sont elles qui provoquent les émotions qu'on ressent. Donc ça, ce sont des notions qu'on a examinées en détail dès les tout premiers épisodes de Change ma vie, donc je vous recommande d'écouter les épisodes 1 à 5, si c'est quelque chose que vous voulez approfondir. Donc, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, l'amour. L'amour est une émotion. Comme toutes les émotions, cette émotion-là est générée par nos pensées, ce qui signifie que quand je dis que j'aime quelqu'un, en fait, ce que je dis, c'est que je pense des pensées à son sujet qui me font ressentir une émotion que j'appelle l'amour. Quand je dis que j'aime quelque chose, quand j'aime une robe, une maison, une chanson, en fait, ce que je dis, c'est que je pense des pensées au sujet de cette robe, de cette maison, de cette chanson, qui me font ressentir de l'amour. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on aime quelqu'un, cette personne ne ressent pas notre amour. En fait, il n'y a que nous qui ressentons notre émotion d'amour. Donc, éventuellement, cette personne est témoin de notre comportement elle entend ce qu'on lui dit et peut-être qu'elle a des pensées du type, euh, il ou elle-même, qui lui fait ressentir des émotions agréables. Par exemple, la personne va se sentir aimée, va se sentir comblée, appréciée, chérie, touchée. Mais ce n'est pas notre amour à nous qu'elle ressent. Cette personne ressent ses propres émotions en fonction de ses propres pensées. Chacun ressent ses propres émotions en fonction de ses propres pensées. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir quelqu'un qui nous aime, qui ressent de l'amour pour nous, mais si nous, on n'accorde pas de valeur à son amour, ou bien même si on n'est pas au courant, ou si on ne l'aime pas en retour, on va éprouver toutes sortes d'autres émotions qui ne sont pas de l'amour. On va ressentir de l'embarras, on va ressentir de l'indifférence, on va ressentir de l'agacement, etc. Il y a donc deux choses importantes à comprendre par rapport à ça. La première chose, c'est que l'amour... Ce n'est pas quelque chose qui existe entre deux personnes et en dehors de ces personnes. Il n'y a pas une sorte de de boule d'amour entre ces deux personnes que ces deux personnes partageraient. Quand deux personnes s'aiment, c'est simplement que chaque personne pense des choses au sujet de l'autre personne qui lui font ressentir de l'amour, qui leur font ressentir de l'amour l'une pour l'autre respectivement. L'autre élément important à comprendre, c'est que quand je choisis d'aimer quelqu'un, Je suis la première et la principale bénéficiaire de cet amour. Et en fait, je suis la seule à en bénéficier directement. L'autre personne pourra en bénéficier, mais indirectement, par le filtre des pensées qu'elle va choisir de penser sur mon comportement. Ça veut dire aussi que l'amour n'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît comme ça, comme un arc-en-ciel, comme un phénomène qui serait en dehors de notre contrôle. Au moment où vous tombez amoureux par exemple, ce qui se passe c'est que vous pensez des pensées au sujet de cette personne qui vous font ressentir de l'amour pour elle. Admettons que vous vous mettez ensemble, que deux ans, sept ans, vingt ans passent et que vous vous aperceviez que vous n'aimez plus la personne. En fait ce qui se passe, ce n'est pas que l'amour s'est usé ou s'est évaporé, c'est simplement que deux ans, sept ans, vingt ans plus tard, vous pensez maintenant des pensées au sujet de cette personne qui ne vous font plus ressentir d'émotions d'amour, mais à la place peut-être de l'indifférence, de l'irritation, de la déconnexion ou même de la colère. Donc au début, vos pensées c'était « cette personne est merveilleuse, je veux faire ma vie avec elle », donc vous ressentiez des émotions d'amour, et maintenant vous pensez « il ou elle est pénible, on n'a rien en commun », et donc vous ressentez logiquement de l'irritation ou de la déconnexion. Donc parfois on peut penser que c'est parce qu'on n'aime plus la personne qu'on la trouve pénible ou qu'on ne voit plus ce qu'on a en commun avec elle. Mais c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on choisit de porter notre attention sur certains aspects de sa personne ou de son comportement, c'est parce qu'on choisit de juger que ces choses-là nous sont insupportables ou qu'elles nous séparent, ce sont ces pensées-là qui nous empêchent de ressentir de l'amour. Chaque être humain sur la planète a exactement le même potentiel d'être aimé. Et ce potentiel d'être aimé, il reste constant et entier pendant toute sa vie, indépendamment de ce qu'il fait ou de ce qu'il pense ou de ce qu'il dit. C'est-à-dire que chaque être humain est à 100% aimable, aimable dans le sens qu'on peut l'aimer, qu'il a la capacité d'être aimé, qu'il est digne d'amour. Donc nous, ces êtres humains, on les aime ou pas, non pas en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent, mais uniquement en fonction des pensées qu'on choisit d'avoir sur ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Et évidemment, comme vous êtes un être humain, enfin je parle du principe que vous m'écoutez, vous êtes un être humain, ça vaut pour vous aussi. Votre potentiel d'être aimé est à 100% aujourd'hui, comme il l'était le jour de votre naissance et comme il va le rester identique et entier jusqu'à votre dernier souffle. Il n'y a rien que vous puissiez faire ou être de différent ou de mieux qui puisse augmenter ce potentiel. Et à l'inverse, il n'y a rien que vous puissiez faire ou être de différent ou de pire qui puisse diminuer ce potentiel d'être aimé. Vous êtes déjà aimable à 100%. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Le fait que telle ou telle personne vous aime ou non ne dit absolument rien sur votre potentiel d'être aimé qui est à 100% toujours et tout le temps, et qu'il restera toujours, mais seulement sur la capacité de cette personne à vous aimer, c'est-à-dire sa capacité ou sa velléité de choisir et d'entretenir à votre sujet des pensées qui lui feront ressentir de l'amour. Donc, pour ce qui est de vous et de l'amour que vous portez aux autres personnes, vous avez évidemment une absolue liberté de choisir, de penser ce que vous voulez, de qui vous voulez, Mais c'est important de bien intégrer que si vous n'aimez pas quelqu'un ou si vous ne l'aimez plus, ce sont les pensées que vous choisissez d'entretenir à son sujet qui vous empêchent de l'aimer, qui vous empêchent de ressentir de l'amour pour elle. Ce n'est pas la personne elle-même, ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qu'elle fait, ce n'est pas sa façon de se racler la gorge, ni sa passion euh, euh, consommante pour la pelote basque. Donc c'est vraiment important de garder en tête ce contrôle qu'on a, et donc, cette responsabilité. Si je vous demande de penser à quelqu'un que vous aimez, et de m'expliquer pourquoi est-ce que vous l'aimez, vous allez sans doute me lister des éléments qui vous paraissent à vous objectifs. Par exemple, vous allez penser, euh, admettons que vous êtes une femme avec un homme, mais vous pouvez bien sûr transposer dans l'autre sens, ou dans enfin voilà, quelle que soit la géométrie de votre relation amoureuse, vous pourriez vous dire bah, « euh, mon compagnon, c'est quelqu'un de fiable, il est toujours là quand j'ai besoin de lui, il est drôle ». C'est quelqu'un de courageux, il a des yeux bleus, magnifiques, il s'intéresse à plein de choses. Mais rien de tout ça n'est objectivement vrai. C'est-à-dire que à part la couleur des yeux, sur laquelle on peut sans doute tous s'accorder, tout le reste, l'idée qu'il est fiable, qu'il est toujours là quand on a besoin de lui, qu'il est drôle, qu'il est courageux, que même ses yeux bleus sont magnifiques et qu'il a plein de centres d'intérêt, tout ça ce sont juste vos pensées. Et ça, on l'imagine sans peine. Ces pensées sont tout à fait susceptibles de vous faire ressentir de l'amour pour cette personne. Et tant mieux. Si je vous demande à l'inverse de penser à quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez plus et de m'expliquer pourquoi, c'est la même chose. Vous allez me lister des éléments qui vous paraissent des éléments objectifs. Par exemple, vous allez me dire « Il n'est pas attentionné, il pense qu'à sortir avec ses copains, il n'a aucune ambition et il a mauvaise haleine. » Encore une fois, tout ça, ce sont des pensées, des jugements. Ce sont vos pensées, vos jugements qui vous paraissent à 100% justifiés et ça je ne le discute pas, mais ça n'en reste pas moins des jugements. Et à coup sûr, le fait de choisir de penser ça, de choisir de juger cette personne de cette façon, ça vous donne un accès plus difficile à l'amour. Et d'ailleurs, ce qui est intellectuellement intéressant, c'est que on pourrait tout à fait imaginer que les deux personnes que je viens de décrire, celle qui était fiable, courageuse et drôle, et euh, celle qui manque d'ambition et qui a mauvaise haleine, on pourrait tout à fait imaginer que ces deux personnes soient la même personne, mais vues avec un point de vue différent, soit par la même personne au fil du temps, soit par deux personnes différentes. Donc si on veut aimer quelqu'un toute sa vie, si on veut se proposer d'aimer quelqu'un toute sa vie, si ça nous fait envie, la bonne nouvelle c'est que c'est possible et que c'est à 100% dans notre contrôle. La plupart des gens, quand ils démarrent une relation amoureuse ou même quand ils se marient, en fait ils sont animés par cette idée de de croiser les doigts et de se dire « j'espère que mon amour perdurera ou survivra au quotidien ou survivra aux épreuves de la vie ». Mais ce n'est pas une question d'espérer, c'est une question de cultiver délibérément cet amour. Parce que l'amour, ça se cultive, ça s'entretient et ça se nourrit. Donc ça, effectivement, cette idée que l'amour s'entretient et se cultive et se nourrit, c'est quelque chose qu'on lit dans les magazines. Ou bien quand on demande à des gens qui sont ensemble depuis 50, 60, 70 ans, qu'on leur demande ce qui fait le secret de la longévité de leur amour, souvent ils parlent de ça. Et quand on dit ça, on pense généralement... À cultiver, entretenir ou nourrir l'amour par des actions. C'est-à-dire, on pense à des marques d'attention, à des compliments, à offrir des fleurs, à organiser un week-end en amoureux. Donc, tout ça, ce sont des actions. Mais en réalité, ce qui cultive, entretient et nourrit l'amour, ce ne sont pas ces actions elles-mêmes. L'effet ne vient pas de ces actions. Ce qu'il faut s'attacher à cultiver, entretenir et nourrir dans la relation, ce sont les pensées qu'on a au sujet de l'autre personne. Et donc, entretenir et cultiver des pensées au sujet de cette autre personne qui nous font ressentir de l'amour. Et ce n'est qu'ensuite que cette émotion d'amour qu'on ressent nous inspire des actions qu'on identifie comme des actions d'amour. Donc, par exemple, offrir des fleurs, faire des compliments, avoir des gestes affectueux, romantiques, etc. Mais ce sont des actions qu'on entreprendra sans se forcer avec naturelle et spontanéité, parce qu'on en a envie, parce qu'on est tellement animé par l'amour qu'on n'a pas d'autre choix ou d'autre envie que de faire tout ça. Et le problème souvent, c'est que quand on se met en relation avec quelqu'un, et potentiellement pendant un certain temps, en fait ce qui se passe c'est qu'on entretient ses pensées d'amour euh, inconsciemment, sans que ça nous demande d'effort. Spontanément, les pensées qu'on a au sujet de cette personne sont des pensées qui nous font ressentir de l'amour, nous, font, nous renforcent cet amour et cette envie d'être avec la personne. Et du coup, si un jour on s'aperçoit qu'on ressent moins d'amour, au lieu d'examiner les pensées qui expliquent ce nouveau ressenti, les pensées qu'on pense qui font qu'on ressent d'autres émotions que de l'amour, au lieu d'en prendre la responsabilité, de s'apercevoir que c'est juste les pensées qu'on a qui créent ce nouveau ressenti, on croit que c'est juste comme ça, que c'est pas de bol, le vent a tourné, ça nous arrange pas, ou bien c'est la personne qui a changé, c'est de sa faute, et elle ne mérite plus ou elle ne nous permet plus de l'aimer. Et si on voit les choses comme ça, on se trouve face à deux options qui ne sont pas terribles ni l'une ni l'autre. Soit on reste avec la personne sans l'aimer, en ressentant toutes sortes d'émotions pénibles à son sujet, ou bien on décide de la quitter potentiellement pour quelqu'un d'autre ou en espérant rencontrer quelqu'un d'autre au sujet duquel on aura spontanément des pensées d'amour pendant un temps. Donc si vous êtes dans une situation comme celle-là, je veux simplement vous informer de l'existence d'une troisième option qui consiste à rester avec cette personne en choisissant de l'aimer délibérément, exprès. C'est-à-dire en examinant les pensées que vous avez au sujet de cette personne qui sont toutes facultatives et choisir judicieusement celle que vous avez envie de garder, de cultiver et de développer, ou celle que vous avez au contraire envie de changer, de moduler ou d'abandonner, pour vous permettre de ressentir tout l'amour que vous avez envie de ressentir, parce que l'amour c'est extraordinaire à ressentir et qu'il n'y a rien de mieux. Et alors là, vous allez peut-être dire « non mais c'est trop de travail », moi, l'amour, je veux que ça me vienne comme ça. Je veux pas faire d'efforts particuliers. Et d'ailleurs, euh, on m'avait vendu ça comme rêve. Hein. Dans les contes de fées, le prince et la princesse, ils vivent heureux et ils travaillent pas spécialement sur leurs pensées. Donc euh, moi, s'il faut travailler, je... voilà, je c'est bon, j'arrête. Et vous pouvez tout à fait faire ce choix. C'est ni bien ni mal dans l'absolu. Je, je, je respecte tous les choix que vous voulez faire. Mais simplement, je vous propose d'être clair dans votre choix avec vous-même. Si vous n'aimez pas ou plus la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez, Ce n'est pas de son fait, ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas l'amour qui s'est usé ou qui s'est évaporé, c'est juste que vous choisissez de ne pas faire ce travail qui vous permettrait de créer pour vous-même cette émotion d'amour qui est pourtant tellement délicieuse. Alors, ce que tout ça veut dire aussi, c'est que malheureusement, on ne peut pas activement susciter de l'amour chez quelqu'un. Si quelqu'un ressent de l'amour pour nous, c'est cette personne qui génère pour elle-même cette émotion d'amour par les pensées qu'elle a à notre sujet. Donc on peut bien sûr s'employer à lui être agréable, à lui faire plaisir, à répondre à ses envies et à ses demandes, mais je recommande de faire toutes ces choses parce qu'on en a envie, nous, parce qu'on l'aime et que ça nous fait plaisir de lui faire plaisir, mais pas dans l'idée que ça permettrait de conserver ou de préserver l'amour que l'autre personne ressent pour nous. Parce que ça, c'est à 100% dans son contrôle et à 0% dans le nôtre. Et le problème de croire que l'amour que l'autre personne ressent pour nous dépend de nous, c'est qu'on va forcément essayer de millimétrer notre comportement, de contrôler ce qu'on dit et ce qu'on fait en fonction de ce qu'on pense qui plaira ou de ce qu'on pense qui suscitera de l'amour chez l'autre. Et en pratique... Quand on essaye de mettre ça en place, ça donne généralement des comportements qui sont un peu collants ou un peu serviles, ou au contraire carrément possessifs, parce qu'à essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire à essayer de contrôler l'émotion de la personne en face, on perd pied et on oublie ce dont nous, on a vraiment envie, on s'éloigne de ce qui, nous, nous correspond vraiment. Et quand bien même ça marcherait un temps, ce qui peut-être c'est possible que vous arriviez à contrôler votre comportement et à ajuster les choses au fur et à mesure... Même si ça marche pendant un moment, c'est pas une démarche qui est tenable, parce que, d'une part, même si on, se, si on a l'impression que l'autre nous aime, en fait, on sait bien au fond qu'on est aimé pour une version euh, modifiée et hyper contrôlée de nous-mêmes, donc c'est pas réellement satisfaisant. Et d'autre part, c'est absolument épuisant, on peut pas faire ça constamment toute sa vie, donc en fait, on n'y arrive pas réellement, et même si on y arrive, ça nous maintient bloqués dans une sorte d'exercice d'équilibriste euh, auto-imposé. Donc il me semble qu'une façon beaucoup plus durable d'envisager les choses, c'est de se dire « Si je veux plus d'amour dans ma vie, l'idée d'être, de, d'apporter plus d'amour à ma vie en étant davantage aimé par les autres, c'est une fausse piste, c'est-à-dire que c'est hautement incertain, c'est très compliqué à contrôler et on risque de se perdre à essayer. Donc, si je veux plus d'amour dans ma vie, mon pouvoir et aussi ma responsabilité, c'est de travailler à créer et à ressentir plus d'amour pour moi dans ma vie, c'est-à-dire un ressenti émotionnel d'amour plus important. Donc ressentir plus d'amour, c'est tout simplement penser délibérément plus de pensées qui nous font ressentir de l'amour. Des pensées qui nous font ressentir plus d'amour pour des choses, par exemple, on peut travailler à aimer activement, Toutes les choses qu'on a déjà chez soi, dans son appartement, dans son sac, dans sa garde-robe. Travailler à aimer activement des aliments, travailler à aimer activement des endroits, des films, des livres, tout ce qu'on veut. On peut cultiver aussi des pensées qui nous font ressentir plus d'amour pour les gens, les gens qui nous entourent, et en premier lieu, la personne avec qui on vit, si on est en couple. Donc qu'est-ce que vous pouvez choisir de remarquer et d'apprécier pleinement chez cette personne Qu'est-ce que vous pouvez choisir d'apprécier qui vous inspire le plus d'amour Et plus vous donnez de place à ces pensées, plus vous les cultivez, plus vous les privilégiez, plus vous allez mécaniquement ressentir d'amour pour cette personne. Et plus vous agirez aussi avec amour envers cette personne. Et c'est un élan qui s'entretient par la suite. Parce que si vous approchez votre relation avec des pensées d'amour, qui vous font ressentir de l'amour et agir d'une façon aimante envers elle, ça devient le filtre avec lequel vous abordez absolument tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit. À chaque fois qu'elle fait ou qu'elle dit quelque chose, vous vous dites « mais je l'adore, je l'aime, elle est formidable ». Et donc vous allez remarquer et créer toujours plus d'éléments qui vont dans le sens de l'amour. Alors, ça vous paraît peut-être trop simple ou même simpliste, mais je vous assure que c'est aussi simple que ça. Donc, c'est du travail, c'est plus ou moins facile selon là d'où vous partez, et c'est effectivement un travail à mener, c'est un choix délibéré à faire et à refaire tous les jours. Mais si le résultat vous motive, c'est-à-dire si vous avez plus envie de ressentir de l'amour pour la personne qui partage votre vie que de l'agacement, de la déconnexion ou de la colère, c'est possible et c'est à 100% entre vos mains. Et pour finir, pour ressentir plus d'amour mais aussi pour se sentir plus aimé, une excellente stratégie consiste à travailler à s'aimer plus soi-même. L'amour de soi, c'est une pratique absolument essentielle à laquelle j'ai consacré quatre épisodes. donc Ce sont les épisodes 38 à 41. Et je vous recommande d'écouter ou de réécouter cette mini-série à la lumière de ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc les épisodes 38 à 41, pour s'aimer mieux. Et pour appliquer tout ça, je vous propose de réfléchir un peu à cette idée d'amour. Alors réfléchissez un peu avant d'écouter cet épisode. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de l'idée que vous vous faisiez de l'amour Qu'est-ce que c'est l'amour D'où ça vient Comment est-ce que ça s'attrape Comment est-ce que ça se garde Et en m'entendant expliquer cette notion, que l'amour est finalement une émotion comme une autre, qui est générée par les pensées qu'on pense, par défaut ou délibérément, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes prêt à aborder votre vie en prenant l'entière responsabilité de l'amour que vous ressentez ou pas pour les choses et pour les gens Est-ce que vous êtes prêt à vous détacher de l'idée que l'amour nous vient de l'extérieur quand on a de la chance et que par miracle l'alchimie fonctionne et pensez à la place que c'est quelque chose qui se choisit et qui s'entretient au quotidien dans les pensées qu'on choisit de penser. Et qu'est-ce que ça changerait pour vous de voir les choses comme ça Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.